0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目。白纸革命在我们前面几集，甚至我们现在看到坊间，当然还有在做讨论哦。啊、呃，以目前的样态，当然会觉得说，好像这件事情现在呃可能会慢慢的退烧哦。不过我相信啊，所有的这些过程哦，一定会升值在中国人民的心中哦。我们看习近平啊、呃，原来风光的看起来可以继续第三任哦。啊啊！没想到在这一波的这些白纸革命的部分，也产生许多的一些冲击哦。特别他这一次去拜访欧盟理事会的主席哦、嗯，嗯啊，这个马歇尔的部分哦，呃，也产生对这件事情有一些说法跟看法、哦。所以到底白纸革命事后会让中共在许多的一些作为来做一个所谓的退让？或者他会借这机会哦，先做一下隐忍，之后来秋后算账。我想我们今天好好来探讨一下。那很开心，我们邀请到的是我们旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师，你好！你好，观众朋友们，大家好。是，我想一开始就啊、呃、请教一下老师哦，因为刚,刚提到了呃，这个习近平跟欧盟的这个理事会的主席米歇尔啊这个碰面的时候，原来啊、呃、据说双方在讨论设定议题的时候。啊，欧盟当然想要来谈人权的议题，然中国方面当然希望把它删除掉。可是比较特别的是，习近平既然为这件事情哦，那有做了一些回应哦。大家有人说，嗯，这个算是习近平真的看到了哈、哦，这个很亲民，了解了啊，目前大家的痛苦跟感受呢，还是趋于某些的压力哦，不得不来做这些表象上的，好像来啊、呃，这个面对哦，是不是可以请教老师哦？就是这个过程的状况到底是
1: ？呃，主持人讲的这个欧盟理事会主席 m i c h e l 和习近平最近见面啊， m i c h e l 是在见面的时候就直接批评中共的人权状况。当然，奇怪的是，习近平，他当时倒是没有发飙，也没有去摆战狼的姿态，而是承认了他在防疫政策上存在问题。那这一点好像有点诡异啊。那好像习近平是有一点怕这个欧盟理事会主席。那为什么习近平对拜登会针锋相对，反而怕一个欧盟的官员？呢？刚才主持前开场的时候提到了十一月下旬中国发生的这个白纸多个城市的白纸抗议活动之后呢，我们的节目已经最近介绍过几次。那么紧接着中国刚刚发生这个白纸抗议活动，十二月一号，欧盟理事会的主席肖米肖按原定计划就到中国访问。那在北京和习近平谈了三个半小时。那这次会谈呢，欧盟理事会主席和习近平是过招了，而且多一些有趣的表现。我讲他们过招呢，是说啊，中共非常讨厌对方谈人权议题，那偏偏欧盟理事会主席就要就要在这个白纸抗议活动期时期呢，来打习近平的脸。那我讲有趣的表现是呢，就是习近平居然承认了白纸抗议活动呢是源于社会不满，而且他的态度比较低调，一点都不凶狠。那我们在中共二十大之后讲过的，习近平现在已经是以独裁者的姿态，从此一个人总揽中共的重要决策了。那么中共的其他政治局常委呢，已经沦为习近平的跟班和军机处。那我的说法哈，那么大家一定会想到说，独裁者一定会比过去的胡锦涛那种比较软弱一点的中共领导人，独裁者是肯定更凶狠、更霸蛮、更不讲道理。那何况呢？现在这个白纸抗议活动呢？这个是一九八九年中共对民主运动实施六四镇压以后三十三年了。三十三年之后，又一波大规模的、大范围的民众抗议活动发生，甚至在抗议活动当中呢，还有民众喊出来了“习近平下台”这样的口号。那面对中国社会上对习近平的直接挑战，习近平会怎么样去镇压抗议的民众？那然后呢？对外国领导人关注中国国内的抗议活动，习近平会不会恼羞成怒、破口大骂？那我刚才讲过了，好像习近平啊还算冷静，对外兵是变相的承认了这次白纸抗议活动事出有因。那我们都知道，中共在国际关系方面一向是有两个特点的，一个是欺软怕硬，比他小的、比较弱的，他就会想要去欺负。比方对台湾就是这样，对越南也是。那么另外一个特点是，它非常势利，和外国，包括和台湾打交道时候，经常会要在盘算利害关系。他完全没有什么尊重道义、普世价值或者国际准则、国际法这样的考量，这些考量他一概不存在的。那么我们就按中共欺软怕硬和这个盘算利害关系这个角度去看一下呢，呃。我们就可以理解为什么习近平和欧盟理事会主席的会谈啊，他会这样反应。那我先介绍一下，就是习近平在这次和欧盟理事会主席米歇尔会谈的时候，双方怎么样过招的。那在欧盟理事会这个主席米歇尔这方面呢，是中共刚刚一个月之前呢，把米歇尔关于人权的讲话内容在媒体上删掉，因为中共听起来是盲似在背，很不爽。但是啊，在这次会谈当中嘛、啊。这个欧盟理事会主席米歇尔其实是把他被中共删掉的人权话题啊再次搬出来问习近 平， 那根本就不管习近平喜不喜欢听。那虽然是米歇尔没有直接把人权话题和中共在防疫方面的做法直接挂钩来 讲， 但实际上米歇尔是在对中共对习近平强调说啊人权的普遍 性， 甚至还特意提到了结社自由的重要性。那这段话就很明显是在影射这个白纸抗议活动。那么，在白纸抗议活动刚刚发生没多久这个敏感时刻，中共又正在全力打压、打击、压制这场抗议活动。那米歇尔呢，是偏偏哪壶不开提哪壶，好像有意志要把矛头对准中共又在打压白纸革命。那么，习近平是什么做法呢？他不是很凶地讲什么中共的内政啊，中共不接受外国势力干涉这类的套话。他是在对米歇尔呢承认的说，这次抗议活动不但存在，他不掩盖了，而且他承认是以大学生的抗议为主，抗议的原因与对中共的这个防疫方针不满有关。那为什么习近平会显得好像比较客气一点？明明他是憋了一肚子火，心里一肚子火，他故意不撒出来，好像有一点打掉牙齿和血吞的这种味道。那么这方面呢？就是我刚才前面提到，中共处理国际关系方面有两个特点，一个是欺软怕硬，一个非常势利。那我首先要首先介绍一下，这次和习近平会谈，这个欧盟理事会这个外宾啊，这个主席，他地位有多重要？是不是说习近平不敢惹？那 Michelle 肖 Michel Michelle 呢，是比利时人，应该是法语区的人，所以他的名字是法法文的。那他自己的国家是小国。比利时是个小国，但是呢，米肖米肖现在的身份是最近当选的欧盟理事会主席。那欧盟成员国呢，现在他们已经是把他们部分的国家主权，就是像货币政策、金融政策、市场和贸易，还有外交政策呢，交给欧盟来处理了。那欧盟是有四个主要的跨国机构，第一个叫欧盟委员会，是处理行政事务的。第二个就是米歇尔当主席的欧盟理事会，它相当于它是个欧盟成员国的部长组成的欧盟的上议院，所以它是欧盟主要的立法机构。那么第三个是欧盟议会，它是欧盟唯一一个直接民选的这个议会，相当于下议院。第四个呢是欧盟法院，相当于欧盟的司法机构。所以米歇尔这次是以欧盟理事会主席的身份和习近平会谈。他所代表的是整个欧盟国家的立场，那么而且呢，是欧盟对中共的政策很大程度上与他这个欧盟理事会主席的立场有关。那如果习近平在他面前霸蛮，就等于是挑衅整个欧盟，与欧盟所有国家对立。这就是为什么习近平对 m i c 米歇尔的面对的 m i c 米歇尔变相的批评他呢？习近平的反应是比较低调，这是一个原因。那还有第二个原因。那就是习近平在米歇尔面前，他不像在拜登和美国国务卿面前那样的强硬。那这个第二原因是什么呢？就是无论是经济上还是技术上，习近平现在最不想得罪的就是欧盟，因为习近平已经和美国他反正杠上，双方都看到对方在高度警惕的应对自己。那这样的话呢？如果习近平再和欧盟闹翻，那他就和普京一样孤立了。下面我要讲一点经济，中国经济方面情况，大家听一下就能理解为什么习近平不敢得罪欧盟。那么在经济方面，特别是贸易的部分，今年中国对美国的出口已经严重恶化了。中国对美国的出口， 11月的话，按照年的比率来计算，下降是 25.4 帕。那么台商应该都会比较了解，今年美国感恩节和圣诞节的这个零售旺季啊，给中国企业，包括台商企业的订单是大幅度减少的。那么在美国市场上呢，现在很多传统的来自中国的商品已经看不到了，而来自东南亚和印度的商品占领了传统中国商品的份额。那这种趋势就导致中国大批出口企业，还有他们上游的零部件制造企业呢。破产倒闭，那大量的打工人员已经失业了，准备在以往出口加班的旺季啊，本来是现在这个季节正是中国的加出口企业加班加点为把货物运到美欧美市场去的一个旺季，现在呢，中国大东南各省大量的打工人员是在加这个传统的旺季提前回家过年了，换句话讲，旺季消失了。那现在，随着大批外企业，包括台企，还有中国本身的企业，现在都转移到东南亚国家。那么这些企业的零部件呢，还有一部分原材料还在靠中国供应。所以现在中国的主要出口方向改变了，现在变成说中国的第一的出口方向是东南亚国家，那么第二位呢是欧盟。目前东南亚国家对中国对东南亚国家出口是上升的。对欧欧盟是下降幅度不大，对美国是下降四分之一。那对习近平来讲的话呢，中国国内的消费需求现在已经萎缩了，那投资是遇到了房地产泡沫即将破灭，也拉不起来了。他唯一能够带动经济就是出口了。那么出口当中，美国市场现在是正在丢掉，那如果再和欧盟闹翻了，又丢失的一部分欧盟市场。那中国的经济真的变成说是要给东南亚国家生产零部件为主嘛？变成给东南亚国家打工的世界工厂，这听起来不大好听哦。那就变成说中国是给越南、印度尼西亚还有马来西亚的出口企业打工的国家。那这样的中国经济上谈崛起就已经成为笑谈。那说中国世界第二呢？那就和等于讲中国人口世界第一一样，没有几。没有经济上讲它是第二，那就和中国讲人口第一没有什么意义的。那么指望中国经济再度繁荣，这个其他国家想从中分一杯羹呢，也就成了没有指望的梦。所以这样的话，习近平今后的日子会非常难过。中国经济的前景每况愈下，也会进一步加速下滑。这个就是习近平这次对欧盟主席、欧盟理事会主席讲话的时候会比较低调。而且讲了一些比实话的真实原因，就是简单讲说，时势比人强。你是独裁者没讲，但是独裁者你要不放软自己的身段，也就很难混的。这就是习近平的难混，也是中共当前的一个处境
0: 。是，谢谢陈老师也清楚地点出目前中共所面临到的内忧外患了。不过这個就让我很好奇哦，因为。我们看到这个白纸革命的这个推动的过程当中，呃，看起来习近平刚刚如果提老师谈到了，他还愿意正面回应，只是说这个回应你有点搞不大清楚，是他为了他自己政权的维护，为了这个经济利益，他的整体呃，这个所谓的希望。啊，能维持它至少不被挑战哦。那它到底是因为真的是因为经济利益的这部分，还是真的是看到民众内心的渴望跟需求？老师怎么看待这样的一些啊？目前他们对于这些所谓的防疫的一些回应的一些状况呢
1: ？呃，首先我要说啊，中国发生了多个城市的这个白纸抗议活动之后啊，中共确实改变了疫情防控方针。那么这个举动 啊， 看起来好像已明显有一种所 谓“ 敬酒不吃吃罚 酒” 的味道 了， 就人家不抗议你就不 改， 人家抗议了你就改了。那其实 呢， 如果习近平在二十大以后一个人专权 了， 他完全是可以早一 点， 二十大开完就主动及时的把调整疫情的方针推动嘛。那现在是被民间的抗议活动所逼 迫， 就显得很被动了。所以我就觉得可以用四个字来描绘他现在这个做法，就改变防疫方针。这个做法就是四个字：不逼不变。就你不去逼他，他就不变。那用中国大陆这个民间的话语来讲的话，就是中共高层啊欠揍。你把打狠了，他就痛。那现在中国是民间看起来好像有点要造反的味道，呃，中高层在被动的改变政策了。所以，白纸抗议活动发生一个星期之后，十二月六号，中共是政治局开会讨论了调整防疫方针这个事项。那么第二天，中共是以国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控制机制综合组这名称很长，不要管它，就以这个组的名义下发了一个文件，文件的名称叫做《关于进一步优化落实》。新冠肺炎疫情防控方针的防控措施的通知，一共十条。我把它简化一下，就告诉介绍给大家。就这个中共现在新的防疫方针呢，反映下面几条变化。第一个就是它已经实行了三年的这个所谓的“清零”方针停止了。所谓“清零”，就是过去习近平要求啊，中国全国那么大，要病毒检测阳性的人。都一律隔离，直到社会上不再出现阳性为止，就是叫清到为零。但现在呢？中国的阳性人数其实正在上升了、啊，但中国现在就在上升的时候，已经放弃了清零，也就等于是默认了说阳性人数实际上是没办法清零的。过去那个目标是荒谬的。那它第二条改变呢，就是说，这个现在允许无症状感染者和轻型病例可以自居家隔离。那么你自己选择要集中隔离的，那才送去集中隔离，那也不会再强行把人拉去强制隔离了。从这角度来看、哦，它有点像台湾了，在学台湾的防疫措施了，就大家自居家隔离而已。那么第三，中共的改变是说不再到处检查核酸检测的结果了。那除了养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学这些场所以外。对路人、对旅行者、消费者、上班族都不再这个要求他们提供什么核酸检测阴性证明。这第三部分，第四个就是不再封堵居民住宅楼了。那第五个就是改变过去重查轻防的做法，加强对老年人的疫苗注射。那现在中国老年人疫苗注射率只有 86%。那比美国、德国还有日本的百分之九十几要低。那看起来啊，中共这次防疫方针的改变，呢，有一点呼应民间白纸抗议诉求的意涵。那从比较客观的角度来讲的话呢，改变防疫方针这件事儿啊，中共做的算是不差。那早就该改变那至于中共为什么会改变防疫方针，我等一下再来进一步分析啊。不过呢，中共历来是是绝不认错的，做错的事或者故意做的坏事，哪怕市民事后证明是完全错误的，中共第一是不认账，他根本不承认发生过；第二是不认错，他反而会把纠正错误说成是过去错误的延续和成功。那么这次中共还是这样，所以中共虽然是放弃了清零方针、清零政策，但他绝对不检讨错误的清零政策，也不许批评清零政策。那么另外一方面呢，中共明明是完全改变了清零政策了，但在文件中还坚持讲说，呃，新的措施是清零政策的成功。当然，这完全是在颠倒黑白、混淆是非。那有一种说法说、啊，说中共现在各国的这个政府啊，地呃各地的政府财政没有钱了，没有办法在出钱维维持那个免费的核酸检测，所以他在不,不得不放弃清零政策的。那至于这个说法呢，有一个有对的一面，就是中国现在很多地方政府现在真的是很缺钱，甚至到缺到什么程度？我讲一个例子，呃，台湾的朋友们听了以后可能会惊讶，就是公开的政府行骗，怎么骗呢？就直接成地方政府成立一个空壳公司，然后呢，由地方财政来担保这个空壳公司，让空壳公司去逼银行贷款。那么，因为空壳公司政府名义建的，所以银行不敢不贷。那么，贷了款干嘛用呢？拿银行贷款去买这个政府、这个市政府或这个县政府手头的公共土地，然后就把买地的收入直接划到财政账户里，用来开工资。这等于说、啊、是变相的把居民的银行存款当做地方政府的财政来源。那么，还有一些比较穷的县市呢？早就要求民众是自费支付这个核酸检测的开支，那这样的话，民众就有人说说我没钱呢、啊，那核酸检测就做不下去了。但是讲这个地方政府缺钱就造成习近平现在改变防疫方针呢，这说法也有漏洞的，因为地方政府缺钱啊，半年前就发生，不是现在。那中共早先不放弃为什么不放弃清零方针呢？实际上还是白纸抗议活动起了一点作用那么这样讲的话呢？就还有一个佐证，就是前几天中共改变疫情防控方针之后啊，中国发生了阳性病例迅速上升的情势。那但是呢，由于中共不再强制全面检测核酸以后呢，以至于现在中共就不知道到底有多少阳性当然，很显然的，在阳性明显上升的时期，中共放弃这个疫情防呃，就改改变疫情防控的方针呢。是有白质抗议活动作用的，不然的话，如果没有白质抗议活动，在这个阳性数人数急剧上升的时候，中共也许不见得会放弃清零的
0: 。是哦，谢谢老师，呃，清楚让我们了解哦。当大家在喊习近平下台哦，孟成程度像国王的新衣在路上被人家指责之后，对于习近平对中共来讲，接下来他到底会怎么做？到底是真的是这个啊认错，然后开始愿意这个谦虚虚心的改善哦？还是这种透过这种好像啊、呃、怀柔的方式，事实上是某种程度的施压，未来会秋后算账，甚至不排除借由这个事情再来一波的对政敌的整数哦。老师，您会怎么看待后续的发展
1: ？呃，主持人提的这一连串问题哈、啊，呃，我觉得确实是很值得我们来考考分析的。就是、中共改变了亲民政策，那是不是说中共独裁者的立场就被民间抗议软化了？那这件事就很值得分析。那然后大家马上会联想到、啊，那中共对台湾的威胁，什么状况下可以被软化？是不是说靠台湾某些势力去请托就成功了，或者还是怎么样？那各国媒体也在讨论说、啊，中共对民间抗议有所让步的同时啊，他会不会对内继续打压，对外展现强势态度，来挽救习近平这个独裁者形象？那现在看起来，中共对白纸抗议的诉求呢，是让步了，但是他死也不承认他让步。但是呢，中共也会继续加紧镇压，并且对台湾施加新的压力。那为什么这次白纸抗议活动好像得到了官方的回应？那古习近平一向是在坚持“清零这个防御方针的，为什么？以前一直顽顽固的坚持下去，那白纸抗议活动发生之后呢？他又被动的去改变防疫方针，那是不是说以后只要有大民间大规模抗议活动，中共就会让步？那不就和普通威权国家差不多呢，不再像红色这个集权专制国家了？那当中呢是需要分析其中的原因的，找到了原因，我们才能够找到把握中共政局未来走向的脉络。其实啊，这个我前面提到四个字，就是从这次习近平改变防疫方针，我们可以看到中共对内政事务决策的一个特点，我把它叫做不逼不变。逼就是逼迫的逼，变就变化的变，不逼不变。那所谓的逼，可能有三种逼法，或者说对高层改变决策的压力啊，会来自三个方向。第一个是官场所逼。第二是民间抗议，第三个是局势所逼。首先讲官场所逼，官场所逼就是说官场有压力，要求高层改变政策。那么第二个民间抗议就是民间直接用集体行动来抗议，像这次这个白纸抗议活动，要求高层改变决策。第三个是局势所逼，就是局势恶化到他政策不变不行了。那么所谓的官。逼就是官场所逼呢，指的是官场上的大部分人、啊、都不满高层的决策，那中共领导人呢就不得不对官场让步。那当然，官员是不会上街游行抗议了，他们会通过上报的文件来反映下面的情况。然后呢，到中共开全国性大会的时候，那时候会上全是官员，那么会场上就有高层的人，是不是会呼应下面官场里的意见，最后形成这。对最高领导人的压力，那迫使最高领导人承认有错，默认政策的改变。这种事情发生过的，在毛泽东时代，这个是个典型的例子，就是1962年初，中共在北京召开7000人参加的干部大会，那么检讨呢，老毛以大跃进的政策造成3000万农民饿死这件事情。那么参加这次会议的是全中国县委书记以上的官员。那么，与会干部对老毛是非常的不满，因为底下饿死那么多人，很多地方已经到了这个农民没有东西吃以后，就开始吃死人了，饭锅里煮的是死人骨头、死人的肉。那么，所以会场上居然在开会的中共全部干部的会场上，有人在厕所里贴了个标语：“打倒毛泽东。”那么当时呢，毛泽东原定的接班人刘少奇就出面。为了挽救局势，做了个探检讨，当然他也提到老毛的错误，结果大部分官员都认同刘少奇的意见。那么老毛呢，为了大势所逼，就只好让步，表面上同意了刘少奇的新政策。那么中共二十大刚开过，哎，为什么没有形成官逼，就是官场逼习近平改变防疫方针？原因很简单，就中共二十大的主要任务就是确认习近平的所谓一人不尊。那么清零政策呢，正好就是习近平内政方面政治正确的代表，所以没有与二十大的与会代表敢在二十大上面公开出来反对清零政策。那么白纸抗议活动之后，为什么习近平又放弃了清零的这个防御方针？是不是表示说从此中国民间抗议游行就可以逼迫高层改变政策呢？其实啊，中共高层对民间抗议的诉求，是不是会部分的接受？其中是有条件的，一个主要条件就是说，中共高层会判断讲民间的诉求是不是真要危及到中共政权的生存。那么显然呢，这次白纸抗议活动是被中共镇压下去了。但是啊，抗议活动的主要诉求其实是针对疫情政策的，而不是要立刻推翻中共政权。所以中共高层不认为说他的政权呢现在因为一个疫情政策也要欲坠了，所以他觉得在疫情。方面在疫情政策上让一点步，是可以缓解社会不满，有助于挽救经济。但是啊，如果中共觉得像1989年民主运动那样大的抗议风潮，那邓小平就会认为说，中共以邓小平他自己为代表的这个统治面临重大威胁。当时游行1989年游行抗议的人也提出了邓小平下台的口号。跟这次提习近平下台一样，那邓小平的反应就认为说规模太大，威胁严重，所以他就大规模调动军队开枪镇压。那么关于这部分，我其实在上一次节目里谈到过的。所以这样来看啊，可以讲说，并不是说每次大规模社会抗议，中共必定都让步的，甚至可以讲，社会运动的规模越大，口号越尖锐，中共的镇压意图就越强烈，不是越软弱，是越强烈。那么相反，社会抗议运动的规模小一点，针对的政策不涉及民主啊、政治自由这些，中共认为会动摇他独裁统治根本的一些比较侧面的非政治性的政策，中共的反而可能做一点让步，像这次的防疫方针。那么正因为这次政策改变呢是高层批准的，所以中共的官媒啊都会出来为政策改变做解释。比方讲，共中共青团中央十二月四号，在他的微信公众号里发了一篇文章，说啊，我引用他的原话哈，他说前几天，这指的是白纸抗议活动期间，线上线下比较集中的出现了一些对一些地方疫情防控措施的意见，通过及时沟通完善改进，事情本已平息。那这篇文章等于公开承认了啊。民众对长期严格的防疫措施感到不满。那共青团的微信公众号呢，其实就是一个社交媒体上的官方喇叭，它的主要读者就是中学、大学里头校方呢两部分人，一部分是校方滚学生思想行为的干部，校方干部，在学生当中的学生干部。那这篇文章的功能呢，就是去让大学、中学里的干部按照这个说法去安抚学生。终止抗议活动。那么，另外一方面呢？习近平其实也在对这次抗议活动中的活跃人物实行镇压。那很多人是被秘密逮捕了，而且现在校方还在掩盖被逮捕的真相。因为很多大学啊，现在是就是在抗议活动开始以后啊，特别的提前停课放假，就把学生赶回各个省市自己的家里去了。那有些学生觉得说，我参加完抗议活动了，然后我就回家了。回到家乡就安全了？没有，你回到家乡的时候，有些人呢，回到家乡逮捕令你就跟到他家乡了。结果他是在一到人一到家就被抓了。但是呢，许下不知道，所以中共媒体当然不报道。因此，这些人失踪了。我们这个中国只能说是某某失踪了，哪里去了不知道，都在牢里头。另外呢，就中共也绝对不会让民众得出一个独裁者服软这样一个印象。相反呢，中共会加强政治高压，去找寻他怎么样严密来来严密控制大学生思想动态的一些方法。比方讲，他可能就会威胁大学生：你们参加了抗议活动，毕业的时候你就业困难，不要怪我啊！用这种方法来恐吓大学生。那么在对内加强高压的同时，习近平也会对台湾施加新的压力，你也显示说他的威权丝毫没有削弱，反而在增强。比方最近那个措施，就是突然禁止台湾那些水产品出口中国。那这样做呢？它不只是在转移社会注意力，而且也是为了展示中共继续对外强硬
0: 。我觉得这部分也很明显，可以感受到他从某个角度来说，先以退为进，而且老师也提到了他很擅长来转移焦点所以大家就会觉得他又有可能借由啊对台湾的这些施压。来转移啊内部的这些压力哦。那我们再看到十二月八号，美国《知音》有一篇报道，是五角大楼中国军力报告揭示哦。他提到解放军攻台演习更为频繁跟现实。那美台要为最坏的状况做准备哦。这里面当然就提到说，呃，习近平可能会借由这部分来分散他内部的这些压力。那台美哦应该要做好怎么样最坏的打算？这不是继续请教一下老师。
1: 呃，最近这一个星期啊，台湾的媒体还在讨论这个九合一选举的结果，还有就是当选选人物的各种问题哈、啊。就在这个时候，国际上有了新的动向，而且直接关系到台湾的安危。那我以前呢，在节目里讲过，啊，中共的老毛泽东曾经讲过，他希望世界大战早一点来，可以早一点消灭美帝国主义。但那时候老毛其实没有能力做到，但是、啊。现在习近平是有发动世界第三次世界大战的能力的，而且他和有和老毛相同的意愿。那么，这个下面我先讲一下这个为什么习近平要挑战美国和国际秩序，包括他为什么一定要威胁台湾。那简单来讲，中共他有两个考量，第一个就是说他要用自己的强大崛起，在国内呢。凝聚民众对中共的顺从，当然也包括对习近平的崇拜，然后他就可以调动各种资源对外扩张，满足他的国际野心。那中共2020年初派海军舰队到中途岛演习，点燃中美冷战呢，就是出于这样的目的。那台湾现在有各种各样的以美论，那就是没人谈谴共论，就是去谴责中共点燃冷战这种意图。所以在以美论流行的情况下，就好像中共威胁台湾是理所当然的，呃，不去不该怪中共有野心，只能怪美国多事。那这种颠倒是非的姿态是非常奇怪的。那为什么中共对台湾现在是志在必得？我想点一个问题出来，好像比较少有人谈，特别是中华民国派不谈的，就是中共对台湾。要志在必得，真正的目的是灭掉中华民国。其实啊，历史上中国的宋朝，他对这个这个福建东部的相关地带的统治，只是到澎湖有限，就是只到澎湖为止。那台湾是在明朝是被荷兰人控制的，那清朝建立以后呢？这个郑成功是以反清复明为旗号占领台湾的。那后来，清朝的大清的这个康熙皇帝攻台，他嘴上讲的是祖宗的土地不能丢，其实真正的原因是，清朝是夺取明朝的江山的。那台湾的郑成功不灭掉，就是明朝尚存，对清朝的统治构成威胁。那现在习近平要威胁台湾，要吃掉台湾，他的思路和康熙皇帝是一样的。那就说，中华人民共和国是夺取中华民国的领土建立起来的，而现在中华民国政府仍然在台湾。那中共从毛泽东到习近平都是一样的，认为说中华民国政府的存在，这是一个中共政权的敌国。只要中华民国还活着，中共不灭掉它就无法心安。啊，而且呢，现在台湾已经实现了民主化，经济日益繁荣，经济实力不断增强。那对大陆民众已经有了吸引力了，这就更加成为对中共政权的威胁。所以啊，对中共要消灭中华民国这个企图，习近平和康熙皇帝一样讲的都是统一，但是心里心里真正想的是说，那我灭不掉你这个敌国，你就是我统治的肉中刺，所以中共会寝食难安的。那么，所以我们会理解。中共软化台湾也好，收买台湾内部的亲共势力也好，威胁台湾的安全也好，目标都是统一同一个，那就是必以灭掉中华民国而后快。那懂了这一点，我们就知道说，守卫台湾就是守卫中华民国。那靠求中共没有半点用啊，那只会被中共利用来分化台湾。那就实际上，如果求中共去，实际上是在帮助中国早日占领台湾。所以我很欣赏这两天俞北辰议员讲的一句话，叫做“和平不是贵来的，是捍卫来的”，这句话很清晰、很有力。那我刚才讲的中共为什么一定要去威胁台湾，那么再讲中共为什么要一定要去挑战美国国际秩序的另外一个考量，就中共他已经发现了、啊。他自己利用经济全球化带来的机会，扩大国际市场，偷盗各国技术，增强技术和经济实力，加速扩军备战。从对台湾到南海造岛建军事基地，再到对东南亚、对南亚各国的渗透，他的目标也是在那南亚建军事基地。这套战略呢，现在碰壁了，被看穿了，中共玩不下去了，遇到了各方位的抵制，各国开始防备了。所以中共现在认为说。他对国际市场和这个国外资源的高度依赖是改变不了的，那他只有靠继续对外扩张，用强权才能维持他对国际市场和国外资源的依赖，否则的话，中共的日子就越来越难过。因此，中共不但不肯在扩军备战上停手，反而变本加厉，磨刀霍霍。那目前对中共动向盯得最紧的，就是美国。因为中共要破坏的国际政治秩序和国际经济秩序 呢， 主要就是针对美国的。那么最近美国是有一系列的反应和动 向， 我向大家下面简单介绍一下。而且这些动向全都和台湾有关。那第一条就是美国国防部十一月二十九 号， 前面这个主持人提到 了， 十一月二十九号公布了二零二二年的中国军力报告。那美国有军事专家根据这份报告提供的事实做了判断。认为所有证据都显示，台湾和平正呃，台海和平正在瓦解中。习近平的确有攻打台湾的意图，美台必须为最坏情况做好准备。但是，目前华盛顿和台湾并未尽其所能做到最好的准备。这个断言，我想台湾人应该听进去。美国人看得很清楚，知道说台湾希望美国保护它，但台湾没做好准备，包括很多台湾民众心里没有这个准备。那么五角大楼呢，讲这些情报解密了以后啊，现在此时此刻最为重要的就是美台双方都要有更大的紧迫感、急迫感。这个这句话就是美国军事专家这个最近刚讲《的美国之音》报道的。那第二条，就是美国众议院十二月八号通过了下个年度的国防开支法案。这法案中罕见的包含了大篇幅要涵盖的协助台湾发展军事防卫能力的这样一部分内容。那具体来看的话，就是这个法案要授权美国行政当局从二零二三年到二零二七年每年对台湾提供二十亿美金的军事援财政援助。那五年合计提供100亿美金的援助，这个法案是有望在今年圣诞节前呢由美国参议联邦参议院也通过。那么这个法案也是破解目前台湾亲共势力散布的以美论的一个最好的注解，就是美国是在掏钱，不是在从台湾什么赚钱，是为了要掏钱来帮着援助台湾，来解决台湾的国防危机。那么第三点，明年美国新一届的美国国会众联邦众议院，这个将专门成立中国事务专责委员会，专门应对北京的新挑战。那么再过一个月，美国联邦众议院的新一届议员就要就任了。那共和党会成为众议院的多数党。那十二月八号，共和党这个众议院的领袖 Kevin m c a 麦克恩西已经宣布了，他的原话是说：“中共是我们此生。”最大的地缘政治威胁，我们需要确保美国做好准备，处理中共构成的经济和安全挑战。那么，这个国会新成立的中国事务委员会的主席将由共和党的 Mike Gallagher 担任。那这是美国的立法机构应对中共威胁的最新的一个制度性的准备安排。那最后第四条，美国国防部部长 Austin 十二月三号。在加州的里根总统部图书馆举办的一个论坛上，他明确表示，说了这样一段话：“他说，中国是唯一一个既有意愿，也越来越有能力重塑地区和国际秩序，以满足其威权主义偏好的国家。因此，我要明确表示，我们不会让这种情况发生。”他这个话里面不光是在讲美国，也在讲台湾。因为他讲到说，中国有意愿也有能力去重塑地区秩序。什么是地区秩序？首先就是台海，要把台湾纳入中国、中共的囊中。所以不是说向中共下跪求和平就求得来的。因为美国国防部长的这个话，把习近平的战略意图分析得很清楚了。台湾的不安全和美国现在感受到的中共的国际压力、对外的压力，其实是一体化的。没有说台湾可以在这样一个风口浪尖上，国际风云变幻不停的时候，台湾可以从中偷生，偷不出来的。台湾要和国际社会共同来维这个维护国际秩序，同时也就保住了台湾自己。现在在这个时候啊，国际社会不少国家都在关注台湾的命运，支持台湾。所以台湾人不能光是坐在那里啊，只关心家门口的事情，什么我们家的门口应凳，这个马路啊要修啊，应应沟下水道要通啊。但是对国际局势懵懵懂懂，怎么样面对国际局势的种种动向，他不只是总统府，还有行政院要关注，民众，台湾的民众也有所了解的，不然的话，你就会被种种有利于中共的认知传宣传呢、啊、欺骗上当。
0: 所以谢谢老师语重心长的再次提醒大家。的确，我蛮喜欢这个和平，不是贵来的，是捍卫来的。台湾在最近呢，我们看到也不断地在挑衅啊，台美之间的一些关系哦。我们再一次说，每一个国家当然为自己的利益来捍卫，但重点是我们也会有每个国家也跟人一样，它会有它基本的一个价值的一些原则。每个国家都有好人，都有坏人，但整体的一些方向的部分，会是我们选择的。所以，如果我们不断的啊，没有搞清楚这个敌我的意思，没有清楚谁真的才是想要来破坏我们自己的一些体制哦，我觉得那个受害的影响会更大。如果在台湾里面有很多人向往。啊！中共的这种威权独裁，反而要来消灭自己啊！台湾所拥有几年下来，大家所争取的自由，我觉得我真是觉得不可思议哦！这也我想也是我们节目最重要的目的，希望持续来提醒大家，我们一起来捍卫台湾的民主自由。今天再次感谢啊，小王老师哦，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，也欢迎帮我们转传、按赞、分享哦。当然，如果有任何的一些意见留言，也欢迎啊，可以来告诉我们。再次感谢小王老师，也感谢大家的收看。
1: 感谢红林兄，感谢我们的观众朋友们收看这次节目，我们下次再见。